0: Bienvenue dans la cuisine. Je me dois de vous faire le petit tour du propriétaire pour cette première entrée en matière. Le principe va être simple, on va parler d'un album à chaque fois. Mais avec une contrainte, ce sera le premier, ou plutôt celui qui est reconnu comme le premier, d'un nouveau genre musical. Pas forcément une découverte digne d'un Indiana Jones du son, mais bien un des premiers choux d'une pièce montée musicale qui sera encore en cuisine. L'idée est donc de décortiquer ce qui caractérise cet album et donc la nouvelle recette inventée par des cuistots hors pair. Maintenant que le décor est planté, rapprochez-vous donc près des fourneaux. Je vais vous délivrer le secret de cette nouvelle recette. Guitare bien grasse, sable fin, drogue psychédélique et chaleur intenable, aujourd'hui on file dans le désert de l'ouest des états unis d'Amérique. Générique. Non. Euh, toujours pas. Ah, trop long. Normalement, c'est ça, la nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons parler de Stoner Rock avec le deuxième album de Kays, sorti en 1992. Blues for the Red Sun. Je vais tout de suite évacuer les critiques. Mon choix pour le premier album de ce genre peut être contredit. Mais vous allez voir que tout ça a un sens. Et que Blues for the Red Sun, s'il n'est pas le premier, a une histoire qui marquera celle du rock et de la musique. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes ici surtout pour voir ce qui compose cette nouvelle recette. Alors pour planter le décor, voici le premier morceau de l'album. Thumb. C'est donc plutôt clair. Une guitare saturée, répétitive, grave et plutôt lente, le tout appuyé par une batterie qui nous entraîne dans une forme de trance, soutenue par des textes criés et une basse puissante. Mais avant de vous lister plus précisément les ingrédients de cette recette, essayons de comprendre à quoi ressemble la cuisine. Bienvenue dans le désert du Colorado au sud de la Californie. Nous sommes dans la vallée de Coachella. Un alignement de villes au milieu du désert d'environ 75 km de long et 25 km de large. Nous sommes à 200 km à l'est de Los Angeles et de San Diego. Et la vallée est plutôt connue comme un lieu de villégiature pour les habitants du nord des États-Unis pendant l'hiver et un lieu de résidence secondaire important pour les personnalités d'Hollywood, notamment Frank Sinatra, qui possède plusieurs villas. Enfin, il possédait, puisque ce dernier est mort en 1998, mais ceci est une autre histoire. The end is near. So I face the final curtain, my friend. La vallée est constituée de neuf villes qui se suivent de manière discontinue. Entre l'asphalte et une végétation artificielle arrosée sans cesse pour qu'elle survive aux chaleurs désertiques, des palmiers longent l'artère principale de cet archipel urbaine. Ils ont d'ailleurs donné le nom à deux de ces villes, Palm Spring et Palm Desert. Derrière cette route... Jalonnée d'arbres exotiques reliant les resorts, hôtels de luxe, villas et golf, se situe une banlieue de classe moyenne qui entretient tous ces espaces pour ses riches habitants et touristes. Bien moins clinquants et reluisants, ces quartiers semblent être le cliché de la banlieue pavillonnaire aperçue maintes fois dans des films américains. En provenance de Los Angeles, continuez après la dernière ville et vous arriverez à la Salton Sea un lac salé qui, depuis les années 70, se réduit à petit feu, entraînant une catastrophe écologique. Couplé à l'agriculture intensive de la région, les abords du lac sont devenus insalubres, au point que les poissons morts y flottent à la surface et qu'ils s'en dégagent une odeur pestilentielle. C'est ici qu'on retrouve le revers de la médaille, la misère inhérente à l'opulence de la vallée de Coachella. Ce sont les frics de l'imagerie américaine qui fabriquent le speed ou la méthamphétamine. Le désert est un lieu de refuge pour ceux qui ne trouvent pas leur place dans la société. Dans des caravanes à demi-détruites et brûlées par le soleil, au milieu de décharges à ciel ouvert, on y retrouve drogués, artistes, illuminés, dealers et bikers. Non loin de la vallée de Coachella se trouve le parc naturel de Joshua Tree, une réserve de plus de 3000 km² qui regroupe différents écosystèmes très spécifiques à ce désert des états unis où faune et flore survivent depuis très longtemps à des chaleurs dépassant celles supportables par l'être humain. Bref, vous aurez compris que la géographie du lieu n'est pas qu'un simple décor de fond, mais bien un véritable facteur dans le développement d'une nouvelle musique. Après la géo, passons à l'histoire. Elle commence à la toute fin des années 70. La région n'est pas très accueillante pour les jeunes et les distractions sont minces. Donc on se met au skate. Mike Betts, un jeune local, ouvre un skate shop à Palm Springs en 78. Et celui-ci devient un des points de départ de la culture dans ce désert et un point névralgique de la sociabilisation des jeunes. La musique qui est centrale est nouvelle, puisque c'est du punk dont on parle. Les jeunes du coin découvrent cette nouvelle culture qui en quelques années a conquis le monde, plus précisément la jeunesse. Le groupe de Mike Betts Target 13 devient le premier groupe punk créé dans la vallée de Coachella. Et en croire certains, cela a tout changé. Puisqu'enregistré en 80, tout est devenu possible. Il y a eu Mutual Hatred, groupe punk rockabilly du très charismatique Sean Wheeler, ou encore « Dead Issue » avec Mario Lally, guitariste de génie. Très vite, les groupes se dissolvent et se créent au fil des rencontres et des affinités de ce petit monde. Les groupes font la fête notamment dans la maison de la mère de Sean Wheeler, très souvent absente. L'alcool coule à flot et les drogues y sont plus que présentes. Les concerts sauvages y ont lieu, mais très vite, cela devient trop bruyant. Il faudra trouver une autre solution. En 1986, Mario Lally et son nouveau groupe Across the River font de longues jam sessions sous substances hallucinogènes et étirent le punk jusqu'alors limité musicalement. Un peu comme si l'esprit psychédélique des hippies rejoignait la hargne du punk. Le groupe tente sa chance à aller, mais cela ne prend pas, et il retourne à Palm Spring. Mario Lally crée un nouveau groupe, Yearning Man. Projet quasi-instrumental, il se construit par la fascination des musiciens pour le désert, en associant des influences blues, surf music et musique psychédélique. Et pour cette nouvelle musique, il faut un décor à son envergure. On s'empare donc d'un groupe électrogène et on s'enfonce dans le désert, où personne ne pourra interrompre la soirée et la musique. Deux premières soirées sont nommées Dust Fest, pour la poussière que soulève le vent dans le désert. Très vite, elles seront renommées en Generators Party. Les adolescents et jeunes adultes, dans l'incapacité d'organiser des soirées dans leur maison ou d'aller dans une salle de concert puisqu'il n'en existe pas, prennent la route pour le désert. Et au milieu de ces étendues rocheuses vides, on entend les guitares électriques résonner. Finalement, les Generators Party sont l'équivalent des rêves Party anglaises, mais dans un tout autre décor, et avec une bande-son bien différente. Un lieu mythique se cache à seulement une trentaine de kilomètres des villes de la vallée de Coachella. Vous devez suivre un chemin de terre pendant une dizaine de minutes pour arriver à un site à flanc de colline. Un ancien centre de vacances naturiste complètement détruit dont il ne reste qu'une piscine en forme de bol, parfait pour les skaters. Il est nommé le nude Bowl. Dans un amphithéâtre naturel, le son y est parfait selon certains. Tous s'y retrouvent. Les skaters s'y entraînent, les bikers s'y viennent pour vendre de la drogue, les musiciens pour jouer, les punks pour pogoter, l'intégralité des jeunes de la vallée s'y rassemble dans des après-midi et des soirées sous le signe de l'alcool, de la musique, de la drogue, mais aussi des bagarres. L'ambiance n'est pas toujours bonne enfant, mais les musiciens y sont respectés, à l'exception de ceux qui ne respectent pas la musique. En effet, les poseurs sont très vite tués et sommés de laisser la place aux autres. Ce sont des centaines de jeunes oubliés des États-Unis qui viennent s'amuser au rythme de cette nouvelle musique entre punk et psychédélisme. Puisqu'en dehors, rien n'a plus d'intérêt. Au milieu de ce désert du Colorado grandissent cinq garçons, les cheveux au soleil. Ils vont former en 1987, au début du mouvement Generator's Party, un groupe du nom de Katzenjammer, un mot de slang allemand pour dire gueule de bois. C'est John Garcia au chant, Brent Bjork à la batterie, Chris Coquerel à la basse et Josh Emi et Nick Oliveri à la guitare. John Garcia est le plus âgé du groupe et a 17 ans quand Josh Emi et Brent Bjork ont seulement 14 ans. Nick Oliveri quitte le groupe qui se contentera d'un guitariste. Il se rebaptissent très vite en Son of Caius, d'après un personnage de Donjons et Dragons. Un premier EP éponyme paraît en 1990. Le groupe raccourcit encore son nom en Caius et change de bassiste. C'est Nick Oliveri qui reprend ce poste. Le tout premier album de Caius, nommé Wretch, sort en 1991 sur le label Dali Record. Et ça donne ça. L'album reprend cinq morceaux du précédent EP. Et il n'est pas vraiment marquant. C'est du punk hardcore avec quelque chose en plus, mais pas assez. Il permet cependant de comprendre d'où le groupe vient. L'album ne sera pas un succès commercial et critique, mais Caius continue d'impressionner par leur performance scénique. À Los Angeles, comme dans le désert. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'un musicien et producteur rejoint l'aventure. Sur les conseils de sa femme, il va voir le groupe jouer au Gaslight de Los Angeles. Et c'est la révélation. Le groupe a l'énergie et le potentiel pour créer une musique jamais entendue auparavant. Cet homme, c'est Chris Goss, leader, producteur et seul véritable membre du groupe Master of Reality, qui en 1989 a sorti ça... Certains ont compris que le musicien est un grand fan de Black Sabbath puisqu'il nomme son groupe par le nom du troisième album du quatuor anglais. Parenthèse importante. Sweet Leaf, le morceau d'ouverture de l'album de 1971, est considéré par certains comme le tout premier morceau de stoner rock. Et même si c'est anachronique, tous les ingrédients sont déjà là. Jugez plutôt à cet tout et à ce rire. qui attire Chris Goss dans le groupe, c'est la lourdeur du son, plus lourd que celui de Black Sabbath, qui, dans les années 70, avait imposé le heavy metal. Mais contrairement à la croyance populaire, Josh Emi, le guitariste largement à l'origine de cette partie du son, ne connaissait que très peu le groupe anglais. La spontanéité de Caius, c'est ce qui a donné à Goss l'impulsion pour devenir leur producteur pour leur deuxième album. Caius n'était pas une pâle copie, Caius était l'avenir du rock. Le deuxième album du groupe s'appelle « Blues for the Red Sun ». C'est devenu un incontournable qui a permis à Caius de s'imposer dans le monde de la musique et de définir les contours du stoner. Et enfin, on va pouvoir s'attaquer à cette nouvelle recette. L'album sort le 30 juin 1992 sur le label Dali Record. Il contient 14 morceaux pour une durée de 50 minutes et 39 secondes. Vous avez déjà entendu le premier morceau de l'album au début de cette tartine Passons au deuxième, qui est le premier single, « Green Machine ». Et avec ces deux extraits, vous savez désormais à quoi ressemble le stoner. La guitare est saturée plus que de raison, et garde une lourdeur propre au genre. En effet, Josh accordait sa guitare deux tons en dessous. En drop C dans le jargon des guitaristes. Il n'était pas le premier à le faire, mais à créer un style de jeu assez particulier avec des accordages… bizarres. Et pour appuyer cette lourdeur, il jouait sur un ampli de basse. Alors oui, si vous écoutez directement sur votre ordinateur ou des écouteurs de mauvaise qualité, vous n'allez pas entendre la profondeur du son. Alors, branchez vos plus grosses enceintes et montez le volume au maximum. On passe au cinquième morceau de l'album, Thong Song, le deuxième single. Bien sûr, vous aurez entendu dans l'extrait qu'il y a de la distorsion. Une pour être exact. Elle ajoute encore à la lourdeur des rives de Joshamy. La basse est aussi bien présente et est jouée au médiateur par Nick Oliveri. Ça donne ce côté punk, très agressif. Patrick, quant à elle est répétitive. Pas du genre ennuyeux, plutôt du style qui vous fait tomber dans une sorte de transe. Rappelez-vous, cette musique était jouée en plein désert. Bren Björk frappe ses tomes avec rage et pourtant la partie rythmique est presque rebondissante. Il y a énormément de groove dans cet album. Le groove, c'est ce truc difficile à expliquer qui fait qu'un musicien ne soit pas vraiment dans le temps, mais intentionnellement. Donc en fait, il est dans les temps, mais en fait pas vraiment. Ouais, c'est pas une super définition, mais c'est tout ce que vous aurez pour aujourd'hui. À ça, on superpose le chant de John Garcia qui, à côté de ses compères, semble être un peu en retrait. Cependant, il permet de compléter le groupe et apporter une présence par ses cris et son énergie. Garcia est crédité pour les paroles des cinq morceaux instrumentaux du groupe. Enfin, pas totalement instrumentaux, écoutez plutôt la profondeur de ce « yeah, yeah. ». Les paroles sont en réalité écrites par Omi ou Bjork et rien de particulier ne semble vraiment s'en dégager. Oui, c'est assez rapide comme conclusion mais mis à part un discours vaguement politique sur Green Machine, ça ne parle pas spécialement de quelque chose et c'est plutôt abstrait, voire pas très intelligent. On peut notamment citer le deuxième couplet de Thong Song qui fait My hair is real long, no brains or brown, no shoes, just song, I hate slow song, ce qui fait en français mes cheveux sont très longs, pas de cerveau ou les muscles, pas de chaussures, juste des tongs, je déteste les chansons lentes. Oui. Oui, c'est pas ouf. Ouais. Vous l'aurez compris, Blues for the Red Sun est avant tout un album instrumental. Les paroles et leurs sens sont au second plan. La voix est plus utilisée comme un instrument au même titre que les grosses guitares saturées. Dans Caius, la composition est partagée entre Omi et Bjork. Sur cet album, 7 morceaux sont signés par le guitariste et 3 morceaux par le batteur. Et 2 morceaux où il s'allie pour le meilleur. Nick Oliveri, le bassiste, a tout de même composé l'avant-dernier morceau de l'album, Mondo Generator, qui sera d'ailleurs le nom de son groupe par la suite. Un morceau de 7 minutes 37 secondes en huitième piste de cet album permet en quelque sorte de synthétiser la force de cette nouvelle recette qui deviendra l'étendard d'un mouvement musical peu uniforme mais pourtant fédérateur. Le morceau est construit comme une sorte de jam session psychédélique au milieu du désert. L'héritage de Mario Lally se trouve ici, dans ce riff de guitare si personnel à Omi qui se répète à l'infini entrecoupé d'un solo qui, lui non plus, ne semble jamais terminé. La lourde basse d'Oliveri et la batterie de Björk nous entraîne dans cette transe de plus de 7 minutes. Et pour nous ramener sur Terre, Garcia nous chante la « course à la liberté ». C'est bien grâce à Chris Goss que tout ça a été rendu possible. C'est grâce à lui que ce son habituellement joué au milieu du désert pour un public d'adolescents alcoolisés a pu se retrouver sur un album. Car oui, c'est aussi ça le travail du producteur. Permettre d'innover et de pousser des artistes dans la bonne direction malgré les réticences d'un ingénieur du son ou d'une maison de disques. Pour exemple, sur le premier album Wretch, la productrice avait insisté pour que Josh Emi enregistre avec un ampli de guitare. Chris Goss avait bien compris que Omi avait besoin d'un ampli basse, avec plus de graves pour rendre justice à ses riffs, et que malgré le fait que tout ça ne soit pas très conventionnel, ce ne pouvait que rendre justice à leur son. Je vous avais déjà dit que ce n'était pas nécessairement le premier album de Stoner Rock. J'aurais pu parler de Spine of God de Monster Magnet, sorti à la toute fin de l'année 1991, donc 6 mois avant Blues for the Red Sun. Mais le groupe vient du New Jersey, donc dans un décor bien éloigné des étendues désertiques, et il n'a pas eu le même succès dès son premier album. C'est d'ailleurs plus tard qu'il a été considéré comme un des pionniers du Stoner Rock. La nouvelle recette de Blues for the Red Sun, c'est du blues, du punk, du rock psychédélique, du heavy metal, le tout mélangé dans un décor de sable, de roche et de soleil de plomb. Vous l'aurez compris, cet album porte bien son nom. Desert Rock, c'est d'ailleurs l'autre nom donné au stoner, et ça illustre bien la musique de Caius et l'environnement dans lequel le genre et le groupe sont nés. Rarement dans l'histoire de la musique, la géographie d'un lieu n'aura eu autant d'influence dans la création. Et en plus de permettre au stoner de s'imposer partout dans le monde, Caius a mis en avant la scène de Palm Desert. Le groupe aura un succès international avec cet album. Ils feront notamment la première partie de Metallica en Australie. Le stoner est aujourd'hui partout, des terres arides de Californie aux plaines glacées de Scandinavie, en passant par les rues de Berlin ou encore les côtes méditerranéennes de la Grèce. Il a acquis ses lettres de noblesse au fil des années en se diversifiant. C'est un genre à la frontière du métal et du rock, tantôt psychédélique, doom metal ou encore rétro. Impossible de savoir à l'avance à quoi vous allez avoir affaire. La seule certitude, c'est que les rives seront lourds. On retrouve une imagerie assez diverse, mélangeant les influences musicales du genre. Des bikers du désert aux incantations sataniques en passant par l'exploration extraterrestre ou encore l'usage de drogues psychédéliques. Même ici, les contours sont toujours un peu flous. Petite précision, le nom vient notamment de l'aspect drogue des adeptes du genre. Stone, pour les moins anglophones, veut dire défoncé. C'est une critique qu'on peut retrouver parfois chez les adeptes de métal. Comme quoi, le stoner est une musique de drogués. Bon, il est vrai que certains abusent un peu sur l'iconographie du cannabis. Oui, c'est toi dont je veux parler, Bongzilla. C'est cool la musique, hein, mais les thématiques tournent un peu en rond. Caius se sépare en 1995 après 4 albums. Chaque membre continuera la musique de son côté. Joshumi créera un groupe qui s'imposera comme le côté le plus mainstream du desert rock. Queens of the Stone Age. Assez surprenant qu'une frange aussi spécifique du rock soit aujourd'hui présente en top des ventes. Mais on va pas se plaindre. Pour finir cette tartine, voici le tout premier morceau des Queens of the Stone Age, sorti sur la compilation Burn One Up Music for Stoners, qui a en quelque sorte donné le nom à ce nouveau genre. Profitez de ce doux riff, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Une mot de